0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 7 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e ISPI in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus India. Il Rassemblement National Storico, partito che un tempo si chiamava Front National, molto di destra francese, ha un nuovo presidente a Marine Le Pen, figlia del fondatore Jean Marie, sabato scorso è subentrato un 27enne, si chiama Jordan Barella, questo non significa sia chiaro che Marine Le Pen andrà in pensione, è solo un passo in più in una direzione di rinnovamento, anche strategico, di questo partito, in realtà anche il il cambio del nome da Front National Rassemblement National era parte di questa operazione di marketing, è nato come un partito molto più estremo, con dei componenti ehm, xenofobi e razzisti ehm, piuttosto scomodi, che però sono mutati in una destra più presentabile, che mira a prendere i voti anche dei conservatori e dei moderati, tanto che negli ultimi anni si è fatta avanti anche un'altra destra, molto destra, che è quella di Eriksen Moore, che alle ultime elezioni ha conosciuto un successo importante. Chi è Jordan Barella o Jordan Barella, come potreste sentirlo chiamare in Francia? Dicevo, è un ragazzo di 27 anni, ha origini italiane, è cresciuto a saint nassin una periferia parigina molto tosta, è arrivato da lì a laurearsi alla Sorbona, questo prestigioso titolo, insomma, di questo uh, attestato di studi che non gli ha impedito in passato però di arrivare a sostenere addirittura delle tesi complottiste come quella della grande sostituzione, cioè quella teoria secondo la quale esisterebbe una cospirazione internazionale per sostituire i bianchi, soprattutto i ruoli di potere, con persone di altre etnie. È sempre stato un devoto di Marine Le Pen, ha dichiarato che è stata lei la sua musa politica e che per lei si è unito al front National giovanissimo e Marine lo ha ricompensato, prima nominandolo presidente ad interim e poi definitivamente ha scelto per lui un ruolo che è sempre stato ricoperto da qualcuno di famiglia, per così dire, fino a qualche tempo fa infatti tutti avrebbero pensato che eh, la naturale erede fosse la nipote di Marine, Marion Maréchal Le Pen di fatto eh, sembrava la naturale candidata alla successione, invece le due hanno avuto prima diversi dissidi. Fino a quando a un certo punto il rapporto si è proprio spezzato. Marion, addirittura, alle ultime elezioni è andata a sostenere Eric Zemmour, quello dell'altra destra-destra che vi dicevo prima. Tramontato diciamo, questo sodalizio familiare, ecco che Marine premia la fedeltà e anche l'immagine fresca, se vogliamo, di questo ragazzo che difficilmente diventerà il frontman nella politica francese per il suo partito, visto che in realtà Marine Le Pen non ha, come dicevo, alcuna intenzione di andare in pensione. Anzi, Barella, a domanda esplicite dei giornalisti, e ha già detto che vorrebbe che fosse lei, Le Pen, la candidata del partito alle presidenziali del 2027. E Così la pensano anche molti esperti, ma qualche tempo fa nessuno immaginava neanche che potesse di fatti diventare il nuovo presidente di un partito che per 50 anni, lo ricordiamo, è stato a gestione familiare, quindi chissà c'è un'altra storia che vi voglio raccontare oggi che vale la pena conoscere è quella di due navi che in questo momento sono ferme nel porto di Catania più che ferme, quasi sospese a bordo ci sono centinaia di migranti che sono stati salvati nel Mediterraneo in uno dei numerosi viaggi della speranza di cui sentiamo spesso parlare queste navi si chiamano Humanity One che è gestita dalla ONG SOS Humanity norvegese e l'altra è la Geo Barents, gestita invece da Medellin Medici Senza Frontiere Dalla prima sono scesi Nei giorni scorsi 179 migranti Ne sono rimasti a bordo Però circa 35 Sono tutti maschi adulti Questo perché? Perché il governo italiano In violazione Della legge internazionale venerdì sera ha firmato un decreto interministeriale che stabilisce che le navi delle ONG debbano sottoporsi ad un'ispezione delle forze dell'ordine italiane che salgono a bordo per decidere di fatto chi può scendere e chi no e la richiesta è che scendano sul suolo italiano solo donne, bambini e persone fragili una decisione che ha spinto le ONG a fare ricorso al Tar del Lazio dalla Geobarenza sono scese solo alcune persone a bordo ci sono ancora 572 persone non è uh, ancora chiaro quanti verranno autorizzati a uh, scendere sul suolo italiano di certo per ora a bordo restano i maschi adulti il ministro dell'interno, il leghista Piantedosi ha spiegato che a suo avviso le navi battenti bandiera di un certo paese dovrebbero essere di fatto considerate delle isole di quel paese, quindi nel caso ad esempio della Humanity One o della Geobarens, a richiedere l'asilo per i migranti che sono a bordo non dovrebbe essere l'Italia ma rispettivamente il governo norvegese e quello tedesco. Questo sarà un tema di discussione anche in Europa, possiamo starne certi, visto che la Convenzione di Amburgo, che è un po' il testo fondamentale su questa materia, prevede che gli sbarchi invece debbano avvenire nel primo porto sicuro per prossimità geografica rispetto a dove avviene il salvataggio. Però è anche un modo del nuovo governo per segnalare quale sia la propria posizione e la propria intenzione rispetto a un tema che da sempre scalda moltissimo gli animi. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.